0: Слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос. Теологос. Предаване за Бог и Неговото Слово. С съдействието на теологичен колеж Стефан Константинов.
0: Любовта е най-популярната тема в поезията и в песенното творчество. Почти няма писател или композитор, който да не е включил тематиката за любовта в своите произведения и това е нормално, защото нашия човешки живот отраждането ни до смъртта е белязан от любов. Всеки жадува в себе си за любов и купне е да бъде обичан. И това е неизбежно. Скъпи слушатели, отново вие сте с поредицата книгата с книгите по Радио 3.16. Предаването Те започва. С мен водещия Борислав Йорданов и с нашия гост доктор Мил Гаджалов.
2: Здравейте от мен на всички слушатели на 3.16.
0: Днес ще поговорим за една библейска книга за любовта в съдържанието на Библията на български език, тя е наречена Песен на песните. Такова ли е заглавието на книгата в оригинал и защо Песен на песните?
2: Такова е заглавието в оригинала. Още първия стих на тази малка книга заявява, че това е Соломоновата Песен на песните. Фактически в еврейски язик, за да се подсили една идея или да се изрази превъзходна степен, uh-huh. Думите се повтарят, така и тук. Идеята е, че това е една от най-хубавите песни, които Соломон е писал. Ние знаем, че той има 1005 песни, които е написал. И вероятно тази любовна песен, песен на песните, е една от най-хубавите.
0: Хит номер едно.
2: Може и така да го каже.
0: Познавам хора обаче, които се притесняват от тази книга от тази песен на песните, от нейното съдържание. Тази наскоро говорих с човек, който сподели, че когато за първи път прочел тази книга в Библията, не можел да повярва, че тя е там. Казал си, как може в Библията да пише такива неща?
2: Книгата е съвсем нормална. Угу. Тя е част от библейския канон наистина. Това, което може би той има предвид, е, че в нея се говори за човешката любов за физическата любов, за плътската любов, отношенията между мъжа и жената да. и някои консервативно ориентирани хора, които имат някакъв свян или срам, приемат това като нещо дръско и дори немислимо да бъде в Библията, която е книга за спасението, книга на морала, на чистотата, на възвишените отношения. Да, би могло да се каже, че прямо останалите книги на Библията песен на песните контрастира. Mm-hmm. Не случайно, тя дълго време е била обект на дискусии между древните еврейски разини. Дали трябва да бъде част от библейския канон или не трябва да бъде част от канона.
0: Какво би могло да е потикнал Соломон да напише тази книга и за кого я пише всъщност той?
2: Песен на песните е една възвишена поезия която разкрива взаимоотношенията между зама млади, мъж, жена, които купнеят един за друг, които се търсят, които разкриват уния нежни трепети одушевление на младостта. това, което Бог е заложил в нас като мъже и като жени, е желанието за близост, е желанието да създадем един траен съюз, наречен брак, и съответно този съюз да радя плод, семейство, деца, потомство. Така че той отразява нещо естествено, човешко, което присъства в всяка една култура, в всяка една нормална цивилизация тук на планетата Земя. Uh-huh. Независимо в какво вярват хората, те в крайна сметка са Божии творения, мъже и жени, които се възпроизвеждат чрез любовта, които живеят в тесни взаимоотношения, в уважение, в а, добри чувства едни към други. Разбира се, песента е строго фокусирана върху любовта между един мъж и една жена.
0: Тоест, тя е насочена към семейството и подтиква и мъжете и жените да издигат хармонията в взаимоотношенията помежду им.
2: Разбира се, песента отразява този идеал на любовта, на човешката любов. И не би трябвало да считаме, че тя е а, нещо срамно, нещо не на място, по-скоро обратното. Uh-huh. Можем да приемем, че песен на песните е един разширен коментар върху историята на сътворението, където още в началото в книгата Битие виждаме как Бог създава мъжът и жената, но без подробности за това, как се развиват техните взаимоотношения. Mm-hmm. На чисто човешко ниво, физическо ниво, Песен на песните обаче един чудесен, допълващ коментар върху книгата Битие.
0: Какво е характерно за тази поезия в Песен на песните, което я отличава корен от да кажем съвременните песни за любовта? Някакви важни особености, които тази песен има?
2: Когато погледнем християнската култура, по-специално европейската, тя е наситена още от средновековието, и преди това с е, стихотворения, песни, които възхваляват човешката любов. Uh-huh. Но по-скоро на едно съзерцателно платоническо ниво, може би тук там с леки намеци, докато песен на песните е много открит, много е, дръска, така можем да се изразим, много дръска в тези взаимни търсения между мъже и жената, между момчето и момичето в случая. Тя говори за интимност, говори за еротика, говори за интимните части на мъже и на жената, което можем да кажем е смущаващото за някои хора. Mm-hmm. Тя е много открита именно в това изразяване на любовта. Разбира се, използват се много метафори, сравнения, за момичето, какво представлява момчето. фактически те се възхищават едни на други.
0: Ага.
2: Тя казва за него, че той е като млад елен, главата му е като чисто злато, косите му като нагарван, черни, очите му умити в мляко, бузите му, устните, ръцете, тялото, краката, устата му сладки и той е цял прелестен. Калфетно и за умичето се казват такива добри неща, сравнения, което говори за възхищението. Ето чуйте краката ти са красиви, бедрата подобни на огърлица, пъпат като обла, чаша, коремът като житен, копен, ограден с кремове. За гърдите. говори, за шията, за очите, за носът, за главата, за тъсите, за тялото. Отново за гърдите на жената и така нататък. Двамата, момчета, и момичето, се възхищават с един на други. Те се гледат, те се търсят, искат да се докоснат, искат да се целунат. Това, което е характерно за човешката любов, тук е представено в един много открит език, много ясен език. Докато съвременната порезия за любовта, ако се върнем на нея, дори тази на 20 век, която се учи в училищата, е по-скоро съзърцателна. И ако вземем... Поезията на Яворов, който иска да стои в самотата, в тишината и да съзерцава своята любима. Тук съзерцанието присъства, но присъства и физическият допир.
0: Но интересното е, че представено по един чист и възвишен начин, а не както някои съвременни песни в популярната фолк музика.
2: Има чести купнежи, но има и страст в песенца, но определено тази страст не е чалга. Нека така да го наречем.
0: Не е греховна, да.
2: Не е греховна, тя не е пошла, м-м. тя не е цинична, тя е израз на това, което Бог е заложил в човешкото сърце, да обича, съответно и да приема любов. Така че има страст в песента, но тя е облечена в много красиви изразни. Колко е хубава твоята любов Сестро, мое, невясто. Uh-huh. Любима моя, ето, толкова си хубава и така нататък. Като галабица, като сърмичка.
0: Тоест, това може да го разглеждаме като един модел който Бог всъщност показва как трябва да бъде преживявана тази интимност между мъжа и жената.
2: Определено младите хора днес биха могли да почерпят вдъхновение от книгата Песен на песните и най-вече да не бързат в оне кулминационен момент на любовта в така наречената физическа консумация. Mm-hmm. Те трябва да се научат да се възхищават един на друг, откъдето ще произлезе взаимното уважение ще се ценят, няма да се възприемат просто като едни предмети на удоволствие.
0: Които трябва да се изконсумират.
2: Именно. Ето, тя казва Аз принадлежа, 6 глава 3 стих, Аз принадлежа на възлюбеният си и възлюбеният ми е мой. А тази принадлежност ще си част от някой друг, ти си една плът с него, е много по-важно, отколкото секса в неговата животинска проява. Тоест просто едно задоволяване на плата, физически усещания, но не и отношение към други. Mm-hmm. Песен на песните категорично се противопоставя на този животински подход в любовта.
1: Какво да кажем за дискусии по радио
2: 316? Теолог.
0: Как е развита основната идея на книгата?
2: Книгата е доста комплексна по отношение на нейния строеж, uh-huh. как тя е изградена, но определено има централна точка, централен момент, около който се завърта цялата книга. Това е в четвърта глава, 16 стих и пета глава, първи стих, където се говори вече за кулминацията на брак. Uh-huh. Около всичко това има охажване, има търсене, има изразни средства, с които любимата и любимият биват назовани. Но книгата влече именно към този момент на интимността, на физическата интимност и по някой път този мотив се повтаря някоито кратно.
0: Mm-hmm.
2: И около него са изградени всички останали моменти на желание, на страсти и така нататък.
0: Понеже това е бългодъхновена книга, как да разбираме Божията вест чрез нея? Какво Бог казва на хората чрез тази песен на любовта?
2: Най-вече песен на песните е едно послание към младите хора. Те са призовани да изживеят любовта си по един красив, пълноценен и взаимно уважителен начин. Преди да посегнат към онова, което Бог им е обещал, а това е сексуалността, те трябва да поемат много сериозна отговорност към своя съпруг. Съпруга, брачен партньор, всичко, което е извън брака, не може да се вмести в книгата песен на песен. Uh-huh. Така че младите хора има какво да научат от тази книга. Нека да я четат внимателно, нека да я четат с добри коментари, които изясняват някои сложни изкази в нея. Същевременно песен на песните е и за средната възраст, а дори и за хора, които вече са в по-натръднали години. Те също могат да почерпят мъдрост и да видят как биха могли да се отнасят един към друг, да се възхищават. Дори на телата с които вече не са така в онази... свежест. Да. Но книгата, книгата ни призвава да ценим любовта и категорично да отхвърлим всичко, което не е библейско, което не е божествено. Mm-hmm. Например, бихме могли да отхвърлим, и тук е място да го кажем, всичко, което е хомосексуална любов в кавичка, ако би могло да се нарече любов. Mm-hmm. Mm-hmm. Библията категорично отхвърля този нов, широко тиражиран подход към човешката любов и взаимоотношения Не би могло дори да се нарече любов, може би е нещо друго. Библията е против такива злоупотреби с сексуалността и а, изобщо с човешката физика. Бог не е създал Мъжът и жената за хомосексуална любов. Mm-hmm. Любовта е между мъж, биологичен мъж и биологична жена, нека така да го кажем.
0: И другото важно, самата песен не говори за полигамия. Връзката е моногамна, изключително чиста и съсредоточена един в друг между мъжа и жената.
2: Именно такава е тази връзка. Mm-hmm.
0: Макар, че знаем, че Соломон е бил полигамен, все пак много отношения, той наистина отразява Божията концепция за, за любовта, която той самия
2: Да, счита се, че той е писал книгата «Песен на песните в своята младост, когато именно тези трепети на душата му се го uh-huh. и той е изразил това в тази красива поезия.
0: А, искам да те попитам за един по-теологичен елемент в а, тази книга. Понеже говорим, че Библията е изключително христоцентрична и всяка книга на Библията е христоцентрична, къде виждаш а, христоцентричността в Песен на песните?
2: Темата за жанра на песен на песните е широко дебатиран и, както споменах в началото, Именно тези интимни отношения е, са довели до някои предложения в тълкуването, а именно книгата да се тълкува не толкова директно, буквално, а да се тълкува като една типология. Тоест, тя да представя взаимоотношенията между Бога и Неговия народ Израел. Ага. Така древните равини а и съвременни някои равини се опитват да смекчат посланието на книгата, като го сведят просто до отношението на Бога към неговия народ. Това
0: не е неправилно, защото самата Библия говори и в Стария, и в Новия Завет по принцип за Бог като съпруг на своя народ. Павел казва, Маже обичайте си съпругите, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея.
2: Безспорно. Безспорно. Да, биха могли да бъдат направени някакви аналогии, както и са правени, но те трябва да бъдат много строго ограничени. Много предпазливо трябва да се подхожда в търсене на някакво сравнение между любовта на Бога към църквата и на църквата към Бога. Книгата Песен на песните е много интимна, еротична книга. Тя възхвалява човешката физическа любов. Именно това е смущавало и еврейските, и християнските толкователи. И те са търсили през вековете тази алегоричност, тази е типология, за да избегнат еротичния елемент, който ги е смущавал. Особено силно консервативно настроените читатели на Библията. Всъщност, името на Бога никъде не е споменато в книгата на «Песен на uh-huh. песни». И това е една от причините... Нейно, нейното отхвърляне в някои исторически моменти, тъй като Бог не е споменат, същита да ли, че тя няма място в библейския камен. Mm-hmm.
0: Добре, ти лично в какво виждаш практичното приложение на Песен на песните? Какво променя Бог в мисленето и в живота ни чрез тази книга?
2: Може би всеки мъж и жена имат нужда да прочитат книгата Песен на песните и отново да се опитат да направят Една преоценка на своите възгледи спрямо своя съпруг, съпруга. Книгата песен на песните би могла да бъде преживяна в един личен план, както в самота, в размишления, така и в интимно общение с другия. Mm-hmm. Този с когото Бог ми е свързан.
0: Добре, благодаря ти за участието в предаванията от поредицата. Ще те очакваме отново, когато. Достигнем до дълбините на библейските пророчества на книгата Данел.
2: Всичко добро желая на слушателите на Радио 3.16 и нека Бог да ги благослови в тая чиста, неподправена любов, която Той им е дал в секса.
0: Скъпи слушатели, с предаването днес завършихме поредицата от пет поетични библейски книги. В следващото предаване ще започнем разглеждането на трудните, но пък много интересни пророчески книги на Библията. Бъдете с предаването с по Радио 3.16, за да научите повече за тях. До чуване!
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме по Пантофи. и отново си говорим какво се случва вътре в семейството. Днес специално се обръщам към родителите на ученици. Сигурна съм, че в момента, в който детето или децата ви тръгнат на училище, започва нова ера в семейството и тя не винаги е много лесна. Започва битката за придобиването на образование. Колко е важно образованието, колко не е, различни дебати се водят, различни школи има, различни схващания, но като цяло се обединяваме около това, че колкото по-добре и повече учи човек, един ден живее по-добре. Има много изключения днес, няма да говорим за тях, но ще говорим за това, какво отчаяние ни обзема, когато детето започне да носи слаби оценки вкъщи. Започваме да се чудим, то ли е глупаво, учителите ли са лоши, системата ли не е добра, предметите ли не са му интересни, дали пък не е болно от нещо, но така или иначе ниските оценки са повод за сериозно притеснение във всяко семейство. Днес ми се искам малко да ви успокоя, защото наистина е възможно да се случи така, да има причини. Вашето дете да не е от отличниците на класа, но въпреки това да е изключително надарено в определен област и много успешно един ден. За това ще штрихирам няколко случая на известни личности, които не са били много силни ученици, но въпреки това са се справили блестящо по-нататък в живота. Естествено, най-цитираният от всички, за което сигурно и вие се сещате в момента, е за Алберт Айнщайн. Той често бил преценяван от околните като глупаво, дори бавно развиващо се дете. В действителност това е човека с едно от най-високите iq в историята. В действителност се оказало, че неспособността на Алберт да възприема определени неща и съответно да предава това, което е научил, се дължи на едно негово заболяване. Синдрома на Аспергер в тези години, когато той е бил дете, заболяването още не било познато, никой не знаел за такава диагноза. За първи път то е описано от австрийския педиатър доктор Ханс Аспергер през 1944 година, а терминът е въведен още 40 години по-късно от Лорна Уинк, която го нарича на името на неговият откривател. Днес медицината поставя синдрома на Аспергер в аутистичния спектър, който се провява в края на втората или третата година от живота на детето, и както и при аутистите хората с синдром на Аспергер общуват трудно, тъй като трудно разпознават сигналите при общуване. И това била причината за ниските оценки на Айнштайн в училище. Друг известен физик, живял няколко века преди Айнштайн, Айзак Нютон пък бил определен от учителите си като най-мързеливи ученик. В историята обаче Нютон остава с биографията си на мислител, на физик, на математик, на откривател, на астроном, на философ, на богослов дори, един от най-големите умове на своята епоха явно нещо е имало разминаване между него и образователната система. Ето един съвсем различен случай, това е с Наполеон. Той също е бил слаб ученик, ако ще те вярвай, особено по хуманитарните науки. Този френски император, определен като един от най-великите военни стратези на всички времена, до края на живота си не е можел да пише без граматични грешки. Но въпреки това пък е бил изключително добър математик. Томас Едисон, един друг учен, който е собственик на над хиляда патента, но е най-известен с това, че е създал електрическата кружка с нажежаема жичка, той е бил изхвърлен от училище заради ниските си оценки. Един друг гений, Лудвик Ван Бетовен, е казал с Богом на училището на 11 години. Събирането, изваждането, умножението и делението били много тежки задачи, като с умножението и делението той цял живот не се справил. Но пък знаем какъв гениален музикант е бил. Руският писател и драматург Антон Чехов също е получавал слаби оценки в училище. Дори му се наложило една година да повтаря мъжката класическа гимназия, това е 1868 година, тъй като се провалил на изпита по-старогръцки. И в същото време е изключително талантлив писател и драматург един от световните класици. Друг световен класик, също руснак Александър Пушкин, също не бил кой знае колко добър ученик. Днес обаче той е един от големите в световната литература. Може би дори от най-големите. Какво да кажем за дискусии по радио 3.16? Освен Наполеон, още един голям политик не е бил кой знае колко блестящ ученик и това е Уинстън Чърчил. След това той става министр-председател на Великобритания два пъти, то в едни от най-тежките времена от нейната история. През 1953 г. е награден с награда, познайте за какво? За литература, за историко-биографично произведение, а през 2002 г. BBC го нарежда сред най-влиятелните британци в историята изобщо. Явно сред политиците е някакъв вид мода да не се справят много добре в училище, защото пък един от легендарните президенти на щатите, Джон Кеннеди, също е бил непоправим двойка джия. Дори го наричали неудачник. Обаче Кеннеди, явно притежавайки съвсем други видове таланти, Отговорил на този етикет, като сформирал с приятелите си също двойка джи, разбира се, банда, която те нарекли неудачниците. Неговият организаторски талант по-късно дал много-много добри плодове. Ако минем в света на изкуството, един прочут двойка джия е актьорът Харисън Форд. Цялото му внимание като ученик било погълнато от киното и неговата мечта е един ден да се снима в него е постигнал мечтата си, бил фокусиран изцяло върху нея и днес той притежава своя звезда на холивудската лея на славата, много роли и няколко номинации дори за Оскар. Друго интересно явление, че някои от големите богаташи над нашето време също не са били много добри ученици. Гръцкият милиардер Аристотел Онасис по различни причини бил изключван от училище много пъти. Някога заради лош успех, друг път заради дръзко поведение към учителите, редовно пропускал уроци и започнал своята блестяща кариера като пристанищен диспетчер но умира като един от най-богатите корабособственици в света. Друг голям богатаж, вече от нашето време, бил Гейтс, също не бил най усърдният ученик, дори заканите на родителите му да награждават лошите оценки из бой, не успели да го мотивират да отваря много-много учебниците. И един друг от най-екстравагантните бизнесмени в наши дни са Ричард Брансън, също не бил старателен ученик и никой от учителите му не го харесвал. Иска ми се в край да спомена едно име от Съветския съюз, Сергей Королев, който е легенда, този който поставя основите на съветската космонавтика, наричане баща на съветската космонавтика. Той е бил малко пред защото получавал буквално тройки по всичко. Никакви очаквания никой нямал към този посредствен ученик, защото той имал само един интерес авиационните технологии и точка. Нищо друго. Този учен, е поредното доказателство, че оценката не винаги, дори твърде често, означава знание. Днес той продължава да е сочен за един от най-талантливите съветски учени. Под негово ръководство са създадени балистични геофизични ракети, пуснати са първите спътници и дори той е ръководител на първия полет на човек в космоса през 1961 година. Скъпи приятели, не ви ги казвам всички тези неща, за да ви насърчавам да не пращате децата си на училище или да не изисквате всичко от тях. Просто, ако случайно вашите деца не са от отличниците, Потърсете каква е причината. Възможно е това дори да е някакво заболяване, възможно е просто да не харесват училището си или пък предметите, които изучават. Може би притежават някакви скрити таланти, върху които трябва да се фокусират изцяло, защото именно там ги очакват техните успехи. Не знам, но ви насърчавам. Не се отчаивате и най-лошите ученици могат да станат прекрасни хора. С това завършвам за днес. Пожелавам ви хубав ден до чуване до следващия път.